0: Hej og velkommen til EDB 5.0 Det er podcasten, der zoomer ind på den nyeste bølge af EDB eller AI, automatisering Vi tager tech op af kælderen og ud i forretningen Vi taler om hvad det er, hvordan man bruger intelligens og kommer med real life eksempler og erfaringer for vores verden Husk at du som altid kan dykke ned i shownoterne så du kan se hvornår i podcasten vi taler om det, som interesserer lige netop dig har du derfor ikke tid eller lyst til at høre alt, kan du nemlig vælge, hvad du vil lytte til. Dagens gæst hedder Daniel Højrigsbæk. Han er medstifter af AI-virksomheden, AI, som er gået væk fra perotankegangen og i stedet har lavet en sas platform som benytter sig af kunstig intelligens for at give kunderne et bedre resultat og en bedre oplevelse. Bland mange andre ting skal vi i dag tale om, hvordan AI hjælper med keyword research udarbejdelse af relevant indhold og benchmarking. Og så diskuterer vi naturligvis også sprogmodeller og generelt teknologisk udvikling. Velkommen til endnu en episode ADB 5.0 Daniel. Hej. Velkommen til. Tusind tak, fordi jeg er komme. Jamen, det var en fornøjelse, og øh, jeg har jo lært dig at kende gennem, øh, gennem Kasper Junge, som har været en del af, af podcasten et par gange for at tale om, om chat ChatGPT og GBT4. Øh, og øh, han blev øh, nylig ansat øh, hos dig i, øh, i AI, mm. og, og den måde så, så lærte jeg dig at kende og, og, og din virksomhed at kende. Men øh, med al respekt for, for dig og for, og for AI, så... Kan de fleste lyttere, øh, eller er det ikke nødvendigvis de fleste lyttere, der ved, hvad, hvad virksomheden laver, eller hvem du er? Så hvis vi bare starter øh, der, så vi ligesom ved, hvem vi har med at gøre i studiet.
1: Kan du så ikke give en lille introduktion af dig selv? Jo, jamen mit navn det er som sagt Daniel respekt og jeg er medstifter af Ceo.ai. En virksomhed, hvor vi hjælper ja, virksomheder rundt omkring i hele verden med at få bedre placeringer i Google ved hjælp af kunstig intelligens. Det er sådan øh, det, man kalder søgemaskineoptimering, hvor vi så har tilsat øh, kunstig intelligens, eller AI. Og det er jo derfor, du er her i dag, for det er det, vi skal tale
0: meget mere om. Men hvor kommer du fra, og hvad har gjort, at du har stiftet et øh, søge øh, med fokus på, eller som bruger kunstig intelligens? Hvad er din baggrund
1: for det, og, og hvorfor gjorde du det? Yes. Jamen, min baggrund er, at jeg har en kandidat ud fra CBS for mange år siden i erhvervsøkonomi og kommunikation, og så har jeg siden da stiftet og drevet et øh, ja, digitalt byrå, eller app-byrå, der hed Notes i sin tid, øh, som vi fik ud til nogle forskellige europæiske lande, og så kom der nogle japanere og opkøbte os, og så sad jeg efterfølgende som en del af den japanske organisation, og var med til at drive den som CEO på tværs af de her 15 globale markeder rundt omkring i hele verden. Øhm, og så kunne jeg mærke, at jeg ligesom savnede i og så tog jeg fat i en af mine gamle bekendte, Torbjørn Flindsted, der drevet ceo bureau CODK i rigtig mange år, og vi ville godt lave noget sammen et nyt type bureau, hvor vi er mere specialiserede. Øh, og så pludselig opdager vi, at, at kunstig intelligens, eller hvad man kan sige, de generative modeller, pludselig kan skrive på et niveau, som vi egentlig ikke havde lagt mærke til før, og det er cirka et års tid sedan, øh, hvor vi kunne se, at det pludselig kunne noget, som man også kunne bruge i kommersiel sammenhæng, også på dansk, det ellers har været, været svært, og det, man sige, det har måske fungeret på engelsk, men det har ikke fungeret på dansk, og det kunne vi simpelthen se, at det kunne de nu. Og så droppede vi egentlig tanken om at lave et bureau, og lavede så i stedet for en øh, softwareplatform, en øh, SaaS-platform sammen, den her der da I, og så gav øh, så vi jo med det for cirka et års tid siden.
0: Ja, og jeg bliver faktisk lidt nysgerrig, når du nævner, øh, at det er et års tid siden, fordi det er det i november, at øh, ChatGPT, eller december, ChatGPT lanceres. Det ringer i slut november, ja. Slut november, yes. Øhm. Og det vil sige, at I allerede for et års tid siden, og nu skriver vi altså øh, maj 2023, øh, der så I, at de generative øh, modeller, også på dansk, var begyndt at kunne øh, hvad kan man sige, tage fra. Hvordan var øh, situationen for et år siden? For der er jo virkelig sket nogle, nogle kvantespring inden for det her det sidste år.
1: Ja, det er klart, at man kan sige, at for et års siden, der var jo også langt færre spiller i markedet, men, men og Teknologien, det var lidt det, der er så vanvittigt, det går så stærkt. Teknologien var faktisk også på et helt andet stadie bare for et år siden. Men det var kommet der til, at man godt kunne bruge det til ligesom et, et fundament til så at bygge videre på. Så hvis man sad som, som skribent og skulle lave en seotekst, øh, så kunne man bruge det til at få genereret noget af teksten, og så arbejde videre med den, så den, ligesom skabt var med til at hjælpe en med at få skabt det her draft. Øh, og det var så det, vi lancerede eftersommer. Øh, jeg tror, det var september sidste år, og så turnerede vi ellers rundt med det, og viste, hvordan at, at nu var det nyt stadie. Og det, der var interessant vi forbindelse med ChatGPT, det var jo, at øh, vi ligesom viste folk det den samme oplevelse, som vi selv havde haft det her med, at nu her kunne vi vise en platform, der rent faktisk var i stand til at lave noget meningsfuldt for dem. Øh, og det var selvfølgelig meget overrasket over. Og så pludselig kommer ChatGPT, og så tager den, man kan sige, til at starte noget, blev vi lidt nervøse for, at tager den her sådan noget af vores edge, fordi nu er det pludselig alle, der kan se, Øh, at den kan skrive og det er ikke bare gennem vores platform de har adgang til det de har også adgang til det gennem ChatGPT's eget øh, interface øhm, men, men det vi faktisk kunne ske, se det var at det bare fik nogle af vores andre funktionaliteter endnu mere frem i spil øhm, fordi man kan sige nu taler jeg meget om det at den kan skrive men mm. det er jo egentlig kun en lille del af vores, øh, vores platform nu her øhm, ja. Ja, fordi at noget af det jeg da vi talte sammen så tænkte, men
0: altså du har lige stiftet et 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 og lige pludselig så kom chat GPT. Betyder det så ikke at at alle, de bliver arbejdsløse eller eller, mere eller mindre eller arbejdsmængden i hvert fald skal skæres ned. Hvordan er det at uh, have stiftet et bureau? Jeg går ud fra at det var med GPT-3 teknologien mm -hmm. der var ja. uh, uh, lå til grundlag for for det, det stiftede den gang. Ja så har det givet nogle usikkerheder efter, at øh, ChatGPT og GPT-4 er kommet, øh, eller er det bare en, en, en anden kant i for, som du nævner her?
1: Nej, altså man kan sige, det der er fantastisk, øh, nu bruger vi blandt andet øh, OpenAI's øh, GPT-modeller til, til noget af det, vi lavede, vi bruger sådan en række andre teknologier, men, men det der fantastiske fantastisk, er jo, at vores produkt jo sådan sådan bare bliver bedre hver gang, at OpenAI lancerer en ny model. GPT-4 er et godt eksempel, så den bruger vi selvfølgelig også til nogle af de forskellige elementer, og så pludselig er outputtet bedre. Der er også nogle elementer, hvor vi stadigvæk holder fast i, f.eks. For GPT-3.5, fordi den simpelthen er hurtigere og bedre til nogle andre ting. Så det er sådan lidt, lidt forskelligt, men, men man kan sige, det handler jo om, i mange tilfælde om at tage de her modeller, og så finde ud af, hvordan kan man bruge dem til noget meningsfuldt, og hvordan kan man sætte dem i spil sammen med enten andre data, eller andre metodikker, eller andre arbejdsopgaver, Øh, som måske ikke passer til et, et klassisk chat-interface. Og det er så det, vi har prøvet at gøre.
0: Og det skal vi tale meget mere om her, øh, her om lidt. Yes. Øh, hvor mange er I sev
1: der det er, vi er Nu her i alt er vi oppe på 12. Øh, 8 fastansatte og øh, 4 deltidsmedarbejdere. Og så leder vi faktisk efter et par stykker mere nu her.
0: Og hvilke funktioner øh, har man? Har man SEO,
1: øh, tekstforfatter, eller har man kun øh, data scientist? Eller hvordan er fordelingen? og man kan sige, at vi har faktisk en, ja, en, en god blanding, vil jeg sige, men, men vi er tungest på udviklersiden. Så det er en kombination af, af klassiske front end back end og så data scientist, der ligesom udgør største delen af vores team. Og så har vi også øh, øh, den, min øh, partner og jeg, som har en mere kommunikationsmæssig eller byråbaggrund, kan du sige. Kommunikativ baggrund. Øh, og så har vi også noget marketing tekstforfatter stadigvæk. Og så er det jo sjovt at sige, at er det ikke det, I ellers prøver at at erstatte, men det er egentlig ikke, fordi vi forsøger at erstatte folk. Vi forsøger i stedet for at ja, amplify dem, øh, forstærke eller ligesom øh, give, dem, give dem mulighed for at producere mere øh, og øge konkurrencen på, på den måde, så en tekstforfatter egentlig kan lave mere.
0: Og hvis vi lige tager ganske kort om konkurrencesituationen. Nu nævnte du, din kollega eller din medstifter havde seo.dk før. Er I de første i Danmark eller Norden til at anvende eller lave en platform baseret på kunstig intelligens, eller hvordan er det?
1: Altså, mener inden for seo-feltet? Ja. Øh, ja, altså man kan sige, jeg tror, at vi er den første sådan dedikerede, specialiserede, øh, jeg i hvert fald kender til i, i Danmark. Det er jo klart, at der er jo også masser af andre, der arbejder med det til tekstproduktion, som jo også er en, en konkurrerende afret, af det, vi laver. Hvor vi så har sagt, jamen det er ikke bare tekstproduktion, det er seo baseret tekstproduktion. Det vil sige, at vi går også ind og benchmarker mod konkurrenter og giver rådgivning til, hvordan man optimerer i forhold til at forbedre placeringer i Google, og vi hjælper også med serversanalyser og alt muligt andet. Men så, så ja, jeg til mit kendskab, der er vi den første, der specialiserer i det. Men jeg vil gætte på, at klassiske platformer også får mere og mere AI, som, som vi bevæger os fremad. Daniel, nu får du lige en lille
0: opgave af mig her. Øhm, og det er at forklare det, I laver i SEO.dai, som om jeg var fem år gammel.
1: Ja, yes, så er det ellers sådan en opgave, hvor vi jo klassisk ville give til en sprogmodel, og så bede den til noget komplekst og konvertere. Men nu skal jeg prøve at se, om jeg selv kan finde ud af det. Det vi gør er, at mange virksomheder vil jo egentlig gerne have noget ekstra trafik eller relevante besøgende inde på deres hjemmeside. Og så handler det om at i første omgang at finde ud af at sige, hvad er det, vores målgruppe egentlig søger på, når de går på Google, som har med også at gøre. Og det er det, man klassisk inden for søgemaskineoptimering kalder Keyword Research, øh, søgeordsanalyse. hvor man finder ud af at sige, jamen, hvad er det forskellige kombinationer af ord eller sætninger eller fraser, som, som min målgruppe egentlig søger på, på Google. Så det er den første del, vi så går ind og hjælper med og afdække de her søgerord. Den anden del er så at sige, når jeg nu ved, at det er det her søgerord, det kunne være øh, pris på en tilbygning, så handler det om at få genereret en seo -tekst, der er relateret til det søgerord. Så, så der ligger det andet ben, det er selve genereringen af, af teksten til, til søgerordet. Og den tredje del er så det at få optimeret teksten. Så simpelthen at benchmarke den her tekst op imod det, vi ved om Googles algoritmer. Og... Øh, Bensmågtene op imod konkurrenten øh, og så se, hvad skal vi gøre med teksten for så at gøre den for en bedre placering af Google og kommer til at ligge så højt øh, og tæt på første placering som muligt og dermed få flere der klikker på den når de så søger på for eksempel tilbygning pris. Det er det vi laver. Men det vil det
0: alle CU den bureauer eller platforme laver, ikke? Det er rigtigt. Ja. Så, så lad os tage et spørgsmål til en million kroner. Yes. Hvordan adskiller I jer så, og hvordan bruger I den kunstige intelligens til at gøre det samme, som alle andre gør, men, men forhåbentlig endnu bedre?
1: Ja, man kan sige, at alle de tre steps, jeg lige fortalte, det er den sådan, klassiske tilgang til det, og ligesom grundfundamentet. Det vi så har gjort, det er, vi i stedet for, at det er menneske, der sidder og gør det, og bruger meget, meget tid på at gennemgå databaser og lister med keywords, og bruge tid på at skrive og forfatte, og så optimere efter nogle forskellige regler bagefter så forsøger vi at få maskinen til at gøre så meget som muligt af det. Og det er det, vi arbejder på hver dag, og automatisere mere og mere af det. Det vil fx være det at skrive, og få genereret et draft til selve teksten. Ved bare at klikke en enkelt gang, og så genererer den en, en helt fuld tekst på måske 1.500 ord eller, eller lignende, og så bagefter kan man sidde og optimere den. Og nu spørger jeg helt vildt dumt. Mm. Hvorfor gør alle ikke bare det? Altså hvorfor er alle ikke får den til at generere teksten? Ja, Jamen, man kan sige, at det er der også mange, der forsøger at, at gøre, men det er ikke helt lige til at, at styre den. Der er noget med output og længde, så er der noget med kvaliteten, så er der noget med at forstå øh, kontekst. Øh, så det er sådan de, de forskellige grundlæggende ting, men der er ingen tvivl om, at der kommer til at være at selve tekstgenereringen på sigt, kommer ikke til at være det, der bliver vores konkurrencefordel. Øh, for det kommer til at være allestedsværende af vores analyse af det. Det kommer til at, at være nemmere bare at sige, lav en tekst som det her. Så det vi også fokuserer på i højere og højere grad, det er at sikre, at der også er automatiseringer og AI, der bliver brugt til keyword-research-delen og til selve det, der hedder optimeringsdelen. For det er klart, når alle pludselig har mulighed for at skrive nærmest uendelige mængder af tekster, så bliver det endnu mere vigtigt så at finde ud af at sige, hvordan sikrer jeg sig, at min tekst er den mest kompetitive ude blandt de millioner eller nogle tilfælde milliarder søgeresultater på et bestemt keyword? Hvordan sikrer jeg sig, at min er den mest optimeret blandt alle konkurrenterne? Og derfor tror jeg, at de to andre ben bliver vigtigere på sigt. Nu her er det klart, at det, der er mest banebrydende for de fleste, det er, at de oplever størst værdiskabelse. Og det, vi også kan tilbyde, det er selve det, at man bare skriver for dem. Men på sigt tror jeg, at det andet bliver endnu mere vigtigt. Og okay, kan
0: vi dykke ned i de to andre ben så, hvordan man, øh, hvordan man gør det? Hvis vi starter med, med den her keyword research, som vi også vil, eller bruger kunstig intelligens til, hvordan gør man det?
1: Yes, altså man kan sige, at klassisk handler det jo om at finde ud af at sige, hvis du nu sidder, lad os bare tage et af mine eksempler, som er en arkitekt. Hvis du er en arkitektvirksomhed og ønsker, at din målgruppe skal finde dig, så skal du egentlig finde ud af at sige, hvad de søger på. Og klassisk kan du sige, at jeg ved, at de søger på arkitekt. Og så slår du det op, og så får du en masse varianter arkitekt. Der, hvor vi så kan bruge sprogmodellerne, i stedet for for eksempel at automatisere det, der er, at vi egentlig siger, at okay, arbejde med sprogmodellerne og, og sige, jamen hvis du nu er en arkitekt, og du ved, hvem din målgruppe er, så et, vi hjælper dig med at sige, hvis du er en arkitekt, der har det her, så din målgruppe er sandsynligvis dem her. Og når vi ved, at din målgruppe sandsynligvis er dem her, så kan vi også gennem teknologi begynde at komme med forslag og idéer til, hvad er det for problemer, din målgruppe egentlig har, og dermed, hvad er det for ord, de søger på. Og så kan vi begynde at slå op i forskellige databaser og vi har adgang til, til at sige, hvilke søgerord er det så, de søger mest på, og hvad søger de mindre på, og, og dermed automatisere meget af det her. Spændende. Og
0: hvad med øh, benchmarking af teksten? Yes.
1: Jamen det er så den anden del, af selve den hardcore øh, SEO-optimeringsdel af selve teksten. Og øh, der går vi ind og har nogle forskellige måder, at vi øh, scorer teksten på. Øh, nogle af de forskellige dele øh, af teksten. Vi går også ind og simpelthen kigger på, i Google på, hvem er, er konkurrenterne og så analyserer vi også konkurrenterne ud fra en række forskellige faktorer. Men, men den sådan mest konkrete, som man også kan opleve, det er for eksempel en af de rigtig vigtige aspekter i søgemaskinoptimering det er ens titel, og der er vi simpelthen en algoritme, der så fører til Hva, hvad, hvad, hvad er ti ja, undskyld, din overskrift yes. typiske... Altså overskriften på, på dit indhold, hvor vi så går ind og hjælper med at score den. Vi har sådan en, vi kalder den TCS score, title competitive score, og så kigger vi på en række forskellige parametre, som vi øh, både ved øh, sådan, øh, historisk inden for SEO-verdenen, og som vi også har analyseret øh, 300.000 forskellige øh, titler overskrifter på, øh, og så set på en række forskellige datapunkter for at finde frem til de her forskellige ting. Hvad er det egentlig, der giver en konkurrencefordel, hvis man, hvis man strukturerer sin, øh, sin titel rigtigt?
0: Ja, fordi det er også noget af det, som, som jeg, jeg har undret mig lidt over, eller øh, synes er, øh, er spændende, det er, at din, din kollega har jo drevet SEO-bureau i, hvad er det, 10-15 år? Ja, præcis. Det vil sige, at han har jo en, en, en masse know-how, og der sidder en masse i byrådet der har en masse know-how, og lige pludselig så kommer den kunstig intelligens, og den er jo baseret på en masse stor dataset, som jo også bare er know-how. Altså, ja. hvad er foregået? Så hvordan spiller... Det sammen med det, skal vi kalde det menneskelige know-how versus det, det tekniske know-how-dataset, hvordan ser du det udfolde sig i, på daglig basis, når I skal lave de her benchmarking scores og øh, keyword -re research på, hvad, øh, hvad det, var det Torbjørn hernede?
1: Ja, Torbjørn Flindshed.
0: Ja, yeah. så når Torbjørn sidder med en masse erfaring og siger, det er det virkede men I kan også have noget data her. Hvordan foregår den menneskelige versus den kunstige ja,
1: Vi forsøger selvfølgelig, øh, og man kan sige, at der er nogle ting, som man, i hvert fald populært sagt, ved. Man kan sige, nu er Google jo egentlig en, lidt en lukket... Øh, omkring det her, så de siger selvfølgelig løbende, nogle, har de nogle guidelines til, hvad de siger, der virker og ikke virker, og så har hele SEO-communityet en række idéer om, hvad der virker og ikke virker. Det vi så har gjort med nogle af de her forskellige elementer, det er, vi så gået ind og sagt, godt, vi har nogle hypoteser om, hvad vi erfaringsmæssigt mener virker, og så har vi forsøgt at analysere os frem til at sige, jamen kan vi så også se det i data, hvis vi simpelthen tager og, og sætter nogle af de her parametre op, sådan noget simpelt som, er dit øh, nøgleord, altså dit keyword, er det i starten af din titel eller ej? Og så har vi egentlig forsøgt at efterprøve det gennem data og sige, jamen, kan vi reelt også sige det, eller er det bare noget, vi egentlig troede erfaringsmæssigt, og det var gældende for fem år siden. Men det kan vi så se, at det betyder simpelthen noget for din, din placering i Google, at du har en større sandsynlighed for at ligge højere, hvis det fx ligger i, i starten af din titel Så det er sådan et, et lille eksempel på, hvordan man tager sådan den erfaringsmæssige ting inden for, for øh, søgemaskinoptimering og så forsøger vi at gøre det databordet også, ikke? Ja, og du nævner noget, noget ret relevant her, for det
0: er jo noget, man, man har hørt om i, i mange år, det der med, at gulet er en øh, lukket boks, og man vil hele tiden gerne snyde den her algoritme. Ja. Øh, og det er jo mig bekendt ikke lykkes nogen endnu at snyde algoritmen, der kan du måske gøre mig øh, og lytterne klogere. Men kan man ved hjælp af øh, kunstig intelligens begynde at kunne, du siger jeg, i anførselstegn, snyde algoritmen,
1: eller hvordan ser det ud? Jamen, det er egentlig ikke fordi, man, man kan sige, det vi i hvert fald prædiker meget, det er egentlig ikke, at man skal forsøge at, som sådan, at snyde algoritmen. Det er selvfølgelig en kombination af, at man gerne vil forsøge at lave noget, som Google mener er så godt som muligt. Men det man skal huske på, er, at Google forsøger egentlig hele tiden bare at finde frem til det bedste resultat for deres bruger. Og det er også derfor, at det vigtigste er egentlig, at man sidder og tænker, hvordan laver jeg det bedst mulige indhold til mine brugere. Så når de søger på for eksempel tilbygning pris så handler det om, hvordan laver du så det bedst mulige indhold, som egentlig matcher den søgeintention, de har, når de søger på pris. Og så er det klart, så er der nogle forskellige småting, man så skal huske også, som man kan sige, det er måske ikke så vigtigt for brugeren, om, om nøgleordet står i starten eller længere hen. Det kan nogle gange være, at det er nemmere for brugerne at afkode, når de ser et søgeresultat at det, det ord, de leder efter står i starten. Men der er sådan nogle småting, som man siger, det er så det, der måske i højere grad er målrettet Google, og ikke så meget brugeren. Men det er rigtigt. Der er ingen, der ved præcist, hvad det er for ting. Det er en, I gamle dage talte man om 200 forskellige faktorer. I dag er der så mange forskellige måder, at Google bruger kun intelligens, personalisering, alle mulige ting, at man kan ikke længere kan tale om et, et fast sæt. Så det er mere, der er nogle best practices, der til sammen gør, at dit, dit indhold kan ranke, men det er ikke, fordi der er fem enkle parametre, man bare kan sætte kryds ved, og så, så ranker man højt. Det giver god mening. Og nu vi er
0: ved snakken om Google, og nu har vi nævnt øh, OpenAI før, så kunne jeg stadigvæk godt tænke mig at, at, at tale lidt med dig om Google versus Bing. Fordi det at google noget har været en, en del af skal vi sige, menneskeheden, eller i hvert fald alle øh, i, i Vesten med internet osv. I, i 20 års tid nu, og Google har siddet massivt på markedet. Og øh, lige pludselig så begynder Microsoft at udvikle Bing, som er deres øh, søgemaskine, øh, meget bedre også med hjælp af teknologi for OpenAI. Ryster man i, i bukserne, øh, når man sidder og arbejder med, med SEO over et paradigmeskift, eller er det at google noget, så integreret en del af... Øh, vores hverdag, at SEO at stadig kommer til at leve i, i, i bedste velgående, eller kigger man over mod, mod Bing også, hvad de laver?
1: Nej, man kan sige, jeg synes, der er egentlig to spørgsmål i det, du stiller der. Det ene spørgsmål er, flytter folk fra Google til Bing? Det er det ene spørgsmål. Og det andet spørgsmål er, i højere grad øh, kommer Google søgeresultater til at se helt andet ud? Og man kan sige til det første, kommer folk til at flytte over til Bing? Det tror jeg umiddelbart ikke. Jeg tror simpelthen, at Google er så, så dominerende, Øh, og, og den bruger adfærd der ligger du siger det selv at det er et indgroet begreb fordi at man bruger Google i dag øh, så det kan godt være at der er et momentært at, at Bing kunne blive bedre men, men jeg tror simpelthen ikke det er nok til at rykke folk øh, inden for en i hvert fald overskuelige periode nu her med det, det vi ser så det, så det er det ene skifter folk over selvom at Bing kunne risikere at have et bedre resultat det er ikke det man egentlig oplever at de har øh, endnu øh, det tror jeg ikke det andet altså at sige, hvad er Google så modsvar, og hvordan kommer Google til at se ud i fremtiden? Og det synes jeg, det er både langt mere komplekst, men også langt mere spændende at se på. Og fordi der er ingen tvivl om, at man har været vant til... Øh, altså, Google har jo rigtig mange forskellige måder, de allerede i dag bruger AI, eller maskinlæring, og forskellige værktøjer til at vise der forskellige søgeresultater på, men det er ikke sikkert, så mange af dem egentlig har været synlige for brugeren, der i høj grad har selvfølgelig set nogle forskellige varianter af en søgeside. De ser også i høj grad billeder, og de ser også i dag shopping links. men ellers er de mere eller mindre vant til at sige, at det er sådan den klassiske, du søger på noget, og så får du vist nogle resultater, og så kan du klikke dig ind på nogle andre sider. Og det, der er det spændende at se, er, hvordan Google med deres øh, ja, øh, Bart, og, og deres, øh, at det bliver internt kaldt Google Maggie hvordan de forsøger måske at omdanne den her klassiske måde, at og ikke bare vise, her kan du finde noget af svaret, og så må du klikke der videre og selv finde svaret på den her side. Det er klart, at der er nogle måder, de også forsøger at fremhæve svarene i dag, men i høj grad måske begynde at fortælle nogle af svaret. Og det er selvfølgelig interessant at sige, jamen, hvad betyder det så for os, der sidder og arbejder med søgemaskineoptimering? Hvad, hvad gør det? Men der er ingen tvivl om, at Google er ved at transformere sig til noget andet. Men det har de gjort... Rigtig mange år allerede, og, og den klassiske inden for SEO er, at man siger, jamen SEO øh, er død igen, fordi det er blevet udropet så mange gange, at nu gør, laver Google en ændring, og, og hvad sker der så? Det giver, det giver god mening. Så hvis vi lige hopper
0: tilbage nu til det her med øh, tekstgenerering, som jo er et, et helt hot emne inden for ja, alt lige nu. Jeg tror det er ikke et hårdt emne inden for noget, og hvis det er, så må I, må I gerne skrive til mig, øh, hvilket emne det ikke er. Øhm, men det, det, du siger, det er også, at det er der, hvor alle virksomheder lige nu kan, kan have nogle de her quick wins. Altså, man kan bruge øh, primært åbne EIS-GBT-modeller til at generere god tekst, som man så kan tilrette. Hvordan ser skaleringsmulighederne ud? Er det bare en til en, at man nu kan øh, have... Nu, nævner et arbitrærtal. 50% færre tekstforfattere, fordi de eksisterende 50% skal bruge til at prompte GPT-modellerne, og så skal de review det bagefter. Eller kræver det at, at, at vokse inden for verden, også flere
1: tekstforfattere? Mm, man kan sige det. Jeg synes, der er lidt, det er lidt... Vi ser, at den diskussion, diskussion foregår meget, så det er klart, at hvis man, har det samme, hvis man skal have det samme output, hvis man skal have 10 eller 100 artikler, hvis man skulle have det tilbage i i efteråret sidste år, og de sagde, at det var ens målsætning, og hvis man stadigvæk siger, at det er den samme målsætning, man har, jamen så er det klart, så kan man teoretisk skære ned på antallet af medarbejdere, eller antallet af timer. Det er ikke sikkert, at man har dedikeret medarbejdere til det. Så er det klart, så tager det ikke den samme tid at producere de 10 eller 100 artikler. Men det vi ser er jo, at de fleste virksomheder er jo i en konkurrencesituation. Så det kan godt være, at du siger, jamen øh, jeg producerede eller leverede 10 artikler om måneden tilbage i efteråret, og nu kan jeg så gøre det samme, producere og, og lancere 10 artikler om måneden nu her, men jeg behøver sikkert bruge lige så meget tid på at lave det. Men din konkurrent kan være, at de siger, at vi bruger den samme tid, som vi brugte tilbage i efteråret, men nu i stedet for at lancere 10, så kan vi lancere 50 eller 100 artikler. Og derfor jeg tror jeg, at, at det, mange vil se til at starte med og sige, at okay, vi vinder kortmæssigt, og så tager vi besparelsen, men de glemmer bare det, det er ikke sikkert, at alle deres konkurrenter tager besparelsen, men de investerer i stedet for. Så jeg, så jeg synes, det er spændende, den her skil, med at sige, betyder det, at jobs forsvinder, eller betyder det bare, at man egentlig kan være mere effektiv og konkurrere hårdere? Og jeg tror mere på, det bliver det sidste, men det må vi selvfølgelig se.
0: Ja, det, det, er, jo et, det er jo et bud på fremtiden. Men, men det, er, det, er, det er ret interessant, det du siger med, om man så vælger at øh, scanne og spare nogle, 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 nogle omkostninger, eller om man vælger at bare øh, fortsætte med det samme, og så kunne generere meget, meget mere. Vil det og nu taler du med en, der ikke ved ret meget om SEO. Vil det altid give mening at producere mere, eller vil det nogle gange give mening at sige, Men, vi behøver faktisk ikke mere end de her 10, og så kan vi altså spare 50% på, på medarbejderomkostninger?
1: Ja, og, og der, der er selvfølgelig sådan et irriterende svar, det kommer an på. Det kommer an på, hvilken, det kommer an på, hvilken konkurrencesituation. Det kommer an på ens øh, målsætninger, og det kommer også an på, hvad gør din konkurrenter og andet. Ikke? Så, vil sige, så det er jo sådan noget, at, at er meget forskellige de forskellige virksomheder, og, og hvad det er for en strategi, man egentlig har anlagt. Og det er klart, der er selvfølgelig også et et kap på, hvor meget der er meningsfuldt at lave. Og igen, det kommer tilbage til den her syvårsanalyse. Man skal selvfølgelig hele tiden se, er der noget relevant, vi kan lave? Er der noget meningsfuldt, vi kan lave til vores brugere, man ikke pludselig sidder og har en arkitektvirksomhed, der skriver om bananer, bare fordi de kan, og bare trykker på en knap og gør det? Det vil også skade dem. Så, så det er klart, det er ikke bare sådan uendeligt, det man skal producere. Men jeg synes bare det er en, et, et take der i hvert fald er værd at have med i overvejelse. Afgjort, og det synes jeg er, er vigtigt at have med. Lad os så lidt
0: hen mod der er jeg og hvad kan man sige forretningsmodellen. Nu er det ikke fordi du skal sidde og udpersonere de, de dybeste forretningshemmeligheder her, her i podcasten, men du nævner også at de gør det anderledes. I går fra eller I ikke fra et bureau i, I går fra de typiske bureauer som er derude til at være en en platform man kan købe sig ind på. Yes. Kan du ikke fortælle lidt mere om, hvis jeg som virksomhed, hvis jeg som arkitektvirksomhed vælger at, at købe jeres produkt, hvad er det
1: så, jeg får? Jamen det, du får, det er for et månedligt fee, det er sådan en klassisk uh, subscription-model, altså abonnementsmodel, vi kører, så kan, så kan man komme ind og få adgang til at kunne lave de her forskellige ting, uh, som jeg nævnte før. Man får adgang til at lave keyword research, man får adgang til at få genereret tekster eller artikler, og man får adgang til at, at, at benchmarke og op, få score. Og, og rådgivning til det. Så det er ligesom sådan, det helt fundamentale, man så gør. Så kan man ellers give den gas i mere eller mindre grad med de forskellige øh, tre grene her. Og det betyder vel også, at det er en ret skalerbar model? Ja, den er heldigvis ret skalerbar. Det, der er fascinerende, er jo at se, at vi jo har kunder rundt fra hele verden. Så når vi sidder og kører, og kører demoer, så, så er det både alt fra japanere, og australier, og amerikanere, og englænder, og så videre. Nu sagde jeg selvfølgelig, at det er jo meget engelsprøget øh, navne, men, men vi dækker jo øh, dækker 50 forskellige sprog PT. Så det er ret globalt øh, langsering. Og hvordan gør man det, når man er 12 mand? Ja. Hvordan dækker man så 50 forskellige sprog? Jamen det er jo det dejlige ved, at sprogmodellerne og forskellige datakilder, vi bruger nede under, at, at de jo ligesom allerede fungerer. GVT fungerer jo på, på hvert fald på 100 forskellige sprog. Øh, så, så, så det er jo ikke fordi, vi skal supportere. Det er klart, at alt vi laver, øh, og alle vores guides, og videoer, og så videre, og demoer, det er på engelsk. Men så vi supporterer ikke på 50 sprog som sådan, så det er ikke fordi, vi har en medarbejder, der kan tale japansk. Ikke endnu i hvert fald. Det kan være, øh, det kommer. Ja, så skal vi blive lidt større end det team vi har i dag, tror jeg. Og øh, du nævnte før,
0: at I var, var I 12 medarbejdere med blandet deltid og fuldtidsansat, yes. ikke? Yes, og, øh, og der var meget, meget blandet funktioner. Hvor ser du, øh, at ja, civ.ai bevæge sig henad? Øh, bliver det en lille fordeling på øh, marketing og tekstgenerering osv. Og, og udvikler Eller hvor bevæger virksomheden sig, når den, når den vokser, hvis den skal skalere? Er der så ens medarbejders funktion,
1: som, som virkelig har, har brug for at blive opjusteret? Jamen, man kan sige det er klart. At vi har et meget tungt øh, udviklercentrisk perspektiv, det vil sige, at vi går meget efter at, at have... have markant overvægt på vores udviklingsteam. Og det er altså alt fra de klassiske front-and-back-end-udviklere, og så data scientist eller machine learning-udviklere. For det, vi tror, der bliver konkurrencefordelen, når vi rykker frem, det er det, folk egentlig vil betale for.
0: Det giver god mening. Og før vi, vi skal til at tale lidt om, om fremtidsudsigter og læring osv., og så, så kunne jeg godt tænke mig igen lige at, at tvæle lidt ved de her tekstgeneringsmodeller, øhm, Fordi sådan rent lavpraktisk, hvor meget betyder det, og hvilke konkrete forskelle er der i, i, i jeres produkt, når man kan gå fra GPT-3 til GPT-3,5 til, til GPT-4? Hvordan ser I i udviklingen, og bliver forskellene til sidst så små, at det ikke giver mening, og, og nødvendigvis benytter sig af, af den nye, dyre service?
1: Det, det er der helt klart masser af tilfælde af. Man kan sige, nu har vi jo været med på, på nogle af de forskellige skifter, og egentlig også kunne se klart en udvikling. Men for eksempel, hvis vi tager den seneste, som er... Ja, nu blev det selvfølgelig nørdet, men, men den, der hedder... Hvad er det endelig nørdet? Ja, altså, hvad hedder det? Chat gpt 3.5 uh, Turbo, som er den, der ligesom ligger til grund for, for Chat GPT. Altså, øhm, den, øh, den var et markant skift i forhold til, til den foregående da Vinci model, klassisk Da Vinci-model. Ja. Øhm, men, og det er klart, hvis vi så ser i forhold til den nye GPT-4, så er der mange områder, hvor at at man ikke decideret ser en meget tydelig forskel, øh, og den er markant langsommere. Så vi har hele tiden en afvejning i forhold til at sige, er det, er det her vigtigt for brugerne, at det går hurtigt, og har nogenlunde kvalitet, eller er det her, det er okay, det går langsomt, og så har den lidt højere kvalitet. Men det kommer også an på, hvad man skal bruge den til. Det vil sige, at der er nogle typer ting, hvor vi siger, jamen det kræver mere Intelligens eller reasoning, eller hvad man nu skal, skal kalde det, det her kræver mere af modellen at være kreativ og, og forstå prompten og forstå konteksten, så vil vi klart sige, så er GPT-4, man skal se det spil. Øhm, så, så der er ændringer, men vi kan også se, at nogle af dem, altså den mindre mindre forskel, og, det, og den der klassiske graf, at man ligesom så, inden GPT-4 kom, hvor folk viste den der en lille dot, se, det er GPT-3,5 eller 3, og det her GPT-4 som er en stor dot, for det første var det en fejlslutning og noget rygter, den er baseret på, og det andet er, at det ikke er sådan, som folk oplever det. Det er i hvert fald ikke sådan, vi oplever forskellen på de to, når vi, når vi sammenholder dem. Det er klart, at så er det det her multimodale og, og andet ved GPT-4, som jo så ikke er åbnet op endnu, og det kan godt være, at det kommer til at lave et, et helt andet skift. Men i selve det, der hedder, hvis vi taler om ren tekstproduktion, så er det ikke et kvantespring fra, fra, fra 3'eren til 4'eren. Er det bedre? Ja, det er det. Men, men der vil være mange tilfælde, hvor man ikke helt kan se, se forskellen i det hele. Og når du siger de multimodelle, kan du så ikke bare lige forklare, hvad du mener? Jamen det er jo det her med, at, at, øh, at GPT-4 også er i stand til at forstå billeder. Så du kan føde den med, med billeder, og så kan den afkode, hvad der egentlig er på billedet. Og så kan den også bruges i samspil med prompts. Øh, men det er så det, der ikke er, er lanceret tilgængeligt nu.
0: Og billeder, øh, hvis vi... Hvis vi taler om billeder i øh, kunstintelligensverden, så er der jo, der kan være nogle tags på billeder, de kan bestå af en masse øh, tal og så videre. Kommer man til, eller bruger man allerede også billeder i SEO, eller er det sådan fatemogener?
1: Ah, nej, det bruger man i høj grad. Øh, man bruger det både til at understøtte selvfølgelig de artikler, man laver, men, men der er også optimering, SEO-optimering af billeder i sig selv. Så, øh, så, så billeder i høj grad er også vigtige, når man arbejder med SEO med, 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 med og optimering. Spændende. Om lidt, der skal vi tale om... Øh, om øh, hvad
0: fremtiden den kommer til at byde på. Men før vi gør det, kunne jeg stadigvæk godt tænke mig at, at tale lidt om den her konkurrencesituation. Fordi når du sidder og fortæller mig, alt det, I laver, så lyder det jo øh, genialt. Og hvis jeg stiftede min egen virksomhed i morgen, og jeg skulle øh, frem på Google, jamen, så vil jeg jo naturligvis anvende et produkt. Nu er jeg også meget tech men anvende et produkt, som, som ligesom øh, for det første er en, en platform, og den er, meget, øh, den er baseret på data og, og kunstig intelligens. Ser du et skift i markedet, hvor, hvor alle kommer til at lave det her, eller er det så unikt, fordi I har nogle unikke kompetencer, eller hvordan?
1: Nej, altså man kan sige, at der er jo ingen tvivl om, at vi er jo ikke de eneste i feltet i verden. Øhm, vi har forhåbentlig så en positionering, der gør, at vi også har vores eget domæne hvor vi kan være specialisterne og de bedste. Men det er jo ikke, fordi der ikke findes nogen, for eksempel, der laver øh, tekster simpelt for dig. Og det er ikke fordi, der ikke findes nogen platform, der forsøger at SEO-optimere eller gøre begge delene samtidig. Vi ønsker så at være dem, der er de bedste til at kombinere det og lave keyword research for lavet indhold og SEO-optimere det. Det er så det, der vil vores speciale, men der er selvfølgelig også andre platforme. ude.
0: Daniel, her til sidst, der kunne jeg godt tænke mig at, øh, at høre om nogle af de, selvom det er kort tid, nogle af de erfaringer, du har gjort der inden for et år, men jeg tror til gengæld også, at et år inden for den generative <laughs> verden svarer til, til 10 år. Er det, er det ikke sådan noget 100 år, det er 14 år eller et eller andet? <laughs> det, må være, det må være et 100 år, eller ja. øh, øh, hvad vi ellers skal kalde det. Øhm, og så lidt om, hvor du ser fremtiden bevæge sig selvfølgelig med fokus på, på kunstig intelligens. Men hvis vi starter med nogle af de læringer, øh, du har gjort der kan du så ikke prøve at, at give mig og lytterne et indblik i det?
1: Jo, selvfølgelig. Man kan sige, at vi kan starte med det, det sidste, du også siger der, det der med, at det, det går rigtig stærkt inden for det her felt. Øhm, og det gør også, at man er nødt til hele tiden at iterere meget aggressivt på de ting, man laver. For det, man lavede for et par måneder siden, det kan pludselig nærmest være outdated, fordi man nu kan lave det endnu mere avanceret. Øhm, og det er jo ikke altid det samme i sådan en klassiske software-ting, hvor hvis du har et CRM-system, så er det ikke fordi, at grundmekanikken pludselig bare bliver outdated et halvt år eller et år efter, men det kan du godt inden for de her felt, og det er selvfølgelig det, der, det vi specialiserer os i, og det vi ønsker at levere til folk, det er jo den her automatisering så kunstig intelligensdel, og dermed er det også det, man er nødt til at hele tiden være på forkant med. Så det går simpelthen så stærkt. Så det er, det er den ene løsning at vi er nødt til at iterere meget, meget kraftigt, og vi har også meget svært ved at lave meget lange roadmaps, simpelthen fordi vi ikke ved... Hvor er vi? Hvad muligheder er der om nærmest tre til seks måneder? Det ved vi ikke. Altså, der findes ikke juli i 7 dage? Nej, der findes ligesom nogle retninger, vi ved, øh, vi vil gå i. Øh, og ligesom nogle store overordnede ting, vi, vi ved, der skal være de næste ting at fokusere på. Men vi kan ikke nødvendigvis sige noget om, om timing på de forskellige dele, også fordi der kommer løbende ting ind. Men, men kan man omstille sine medarbejdere til det? Ja, det dem, vi har med ombord, er som medarbejdere, som er gode til at håndtere den, den type ting, og, og det er en del af det, der ligesom er præmissen på at være med på vores hold, det er, at det er ekstremt uh, gilt og iterativt, og du ikke bare får lov til at sidde med noget i 3-4 måneder og så lancere for hvis vi gjorde det sådan, så ville det nok være afdalet hver gang, vi ligesom lanserede noget. Yes. Så det er, det er i hvert fald en lønning. En anden lønning, det er jo den her med at arbejde med de her sprogmodeller, ikke som altså at lave sådan en klassisk udvikling for du ved ikke, hvad outputtet er hver gang. og Det vil sige, at du skal virkelig ind og tøjle, tøjle det, når du begynder at hjælpe og gøre det på vegne af andre og lave det som et offering, øh, så skal man øh, tænke det på en anden måde. Fordi det er ikke, at 1 plus 1 giver ikke 2 hver gang. Øh, og det er også en learning, man skal give videre til brugerne, at de simpelthen er nødt til at acceptere, at en imellem, så er der noget støj eller noget mærkeligt, og så er man nødt til at slette det og så bare gøre det igen. Og det er også anderledes igen end sådan en klassisk, software hvor hvor du ligesom får det samme output hver gang det kan også gøre det meget sværere at teste fordi at øh, det er unikt det der kommer ud hver gang og så er det altså svært nogle gange at replikere det der er skabt en fejl før.
0: så det jeg hører dig sige det er at det skal være nogle øh bestemte medarbejdere, udover der selvfølgelig skal være noget øh, teoretisk eller, eller noget, noget, noget viden, så skal det også være en bestemt type mennesker, tror jeg, vi skal sige, som, som arbejder med det her. altså omstillingsberette mennesker, som, øh, ja, omstillingsberette er vel det rigtige ord?
1: Ja, de skal i hvert fald være villige til at indgå på den præmis, øh, for det er det, det, man nødt til inden for det her felt, og, og det er også mere eksperimenterende, øh, fordi det, vi forsøger at bygge, er nyere ting, og, og det er ikke altid, vi ved præcis, hvad output er, eller hvad der virker, Øhm, og der handler meget om at eksperimentere. Så det skal man være villig til rigtigt.
0: Det giver god mening. Og hvis vi så kigger på, øh, og det er øh, utrolig øh, svært, altså, det er utrolig nemt at spå om fremtiden, hvis bare man siger, at det går stærkt. Ja. Øh, så den, øh, den, øh, den floskel, den er ligesom, ligesom taget. Øh, men, men hvor ser du øh, af i verden, og måske især fra et COVID-perspektiv, fra et bevæger sig henad? Jamen
1: generelt tror jeg, at, øh, at mit tæke i hvert fald, det kommer til at være... Det er måske også lidt øh, banalt at sige, men det kommer til at være alle steder i højere grad, end folk lige forestiller sig. Det er i hvert fald det, vi ser. Øh, og det er også det der med, med et eksempel med selve tekstproduktionen, og det at den kan skrive, det kommer til at være alle steder. I alle funktioner, vi kan overveje det på relativt kort sigt, øh, der kan man se at alle de store spillere er i gang med at implementere det meget, meget hårdt. Nogle steder implementerer de det også bare for at gøre det, hvor det egentlig ikke helt giver mening, men det er jo nok den her teknologi... Teknologi for, for teknologi ja, og, 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 og ligesom jeg tror også, hvis du kigger på mange af de startups, der, der kommer ud af sådan noget som uh, klassiske White Combinator, der er den her uh, meget kendte, uh, kendte um, fundingprogram uh, funding i USA, der er langt største del i dag, har også AI med på en eller, anden, en eller anden grad. Det er ikke sikkert, at de egentlig er anderledes, end de var tidligere, men nu ved de bare, at de også skal pitche og have en AI-del, fordi det er så hyped. Så ja, vi ser, ser det alle steder men jeg tror, at igen, det bliver en af de her klassiske ting, at som igen endnu en floskel, men på, på, på kort sigt overvurderer vi, hvor hurtigt det går, og på lang sigt undervurderer vi, hvor, hvor stor betydning det kommer til at have. Men, men hvis vi kigger inden for, for SEO, øhm, der er der jo egentlig to, to steder, at det kommer til at påvirke. Det ene kommer til at påvirke selve den måde, man arbejder med SEO på. Det er ben, som vi ligesom hjælper med, kan man sige, fordi at, at der er mange af de her manuelle processer, hvor det giver mening at få hjælp fra teknologi på en anden måde, end man har været vant til. Så det er det ene, det helt klart kommer til at skifte. Men vi kommer også til at se, at fremtiden for, hvordan man søger, kommer til at være meget anderledes. Så selve det her søgeresultat, som vi allerede har været ind på, det kommer til at transformere sig. Måden, at man får resultater og svar fra Google og andre tjenester, som Bing, kommer til at transformere sig. Og... Jeg tror også, at på et eller andet tidspunkt begynder vi også... Man, kan, man har i rigtig mange år inden for SEO talt om, nu kommer voice search. Øh, det er så bare ikke sket nu Og jeg tror også meget, af det skyldes, at teknologien simpelthen bare har været for dårlig. Øh, ligesom det har været med, med Google Glass og alt muligt andet. Det har bare været noget, noget bra, som hvor man har haft teknologibegejsning, men reelt har det ikke rigtig virket. Men man kan se med den udvikling, der er nu, inden for de her forskellige øh, ja, teknologier, at så kommer det til at blive mere naturligt, også at kunne spørge. Det er ikke fordi, jeg tror, at det egentlig flytter det andet og minimerer, hvor meget du søger på computeren, men vi kommer til at se den også vokse. Det er en af de javnlige effekter på et eller andet tidspunkt. Daniel, tusind tak,
0: fordi du vil komme i studiet og gøre mig og alle lytterne klogere på, på SEO. Og øh, ønsker dig tusind gange held og lykke med SEO.dai og vil, vil følge med fra sidelinjen. Jamen, tusind tak, fordi jeg måtte komme. Det Selv tak.